¿Qué tal mi gente? Este es Latino y Vegano, episodio número 22 y yo soy Roger, su anfitrión. Me gusta hablar sobre veganismo, ya tengo como unos 19 años llevando este estilo de vida. Para esta semana tuve la oportunidad pues de conversar con una amiga mía, Yanira, desde Perú. Pero antes, quiero mandarle un saludo a Albo López hasta Sevilla, España, por haberse suscrito al podcast y también habernos dejado un comentario. Como les decía entonces, Yanira, ella es emprendedora, es abogada, tiene un magíster en Derecho Ambiental. La pueden encontrar en Instagram como The Vegan Bunny. Hablamos sobre distintos temas, sobre cosas que podemos hacer para promover el veganismo, el veganismo en América del Sur, específicamente en Perú, que la inspira a ella, y hablamos sobre algunas leyes que pueden ser beneficiosas para el medio ambiente y para los animales. Sé que van a encontrar esta entrevista muy informativa, muy valiosa, muy divertida, y... Sin más preámbulo, pues, lo voy a dejar con Yanira, The Vegan Bunny. ¡Vamos! ¿Cómo has estado? Bien, todo súper bien, felizmente. Con sí. bastante trabajo por este tema de la cuarentena. Entonces sí. hemos tenido que reactivarnos de una manera más digital. Claro. Así que hemos estado migrando con eso, con Sativa, ¿no? Sí. Y casualmente, cuéntame un poquito entonces cómo, cómo te has tenido que adaptar con esto lo del COVID, aparte de la parte digital. Eh, bueno, con el tema también de las personas que trabajan con nosotros, ¿no? O sea, también ahora el tema... Tengo un restaurante que se activa, uh -huh. se divide en dos. Una es restaurante y la otra es tienda. Es una cuestión donde nosotros se venden productos veganos. Uh -huh. Entonces, también en temas de que ya ahora nosotros seguimos en cuarentena aquí en Perú. Así uh -huh. que, por ejemplo, solo se puede andar por las calles hasta las 8 de la noche. Entonces, sí. también han cambiado los horarios de personal ahora. Están menos horas trabajando, igual con cocina. Ahorita el restaurante todavía no está funcionando sí. porque tampoco se puede eh, atender a personas en el restaurante, pues. Así que por ese lado también estamos eh, viendo de todo que sea digital, tipo la tienda, todo ya se vende online, eh, con sí. la tienda virtual y cosas así. Igual tenemos la tienda abierta, pero hay haciendo unos cambios, pues, ¿no? Adaptándonos a esta nueva realidad. Claro, sí, oye, qué bien. Bueno, por lo menos entonces mantienes el negocio abierto y estás pudiendo sí. entonces complacer a tus clientes de una forma u otra, ¿no? Con todo esto. Exacto, exacto. O sea, y de hecho sí, tenés, sí hay demanda en el sentido de que sí hay personas que siempre, sí. las personas que ya venían al restaurante, ya tenemos eh, clientes fidelizados y que son los que siempre piden las cosas. Sí. Estamos tratando de, de ver cómo lanzamos otra vez el restaurante porque ahora estamos aprovechando este tiempo para sí. hacer este, nuevas áreas en el restaurante. Entonces, Ajá. como que estamos adaptando todo como para que cuando los clientes vengan nuevamente, sí. cuando ya se pueda, como que sea un, tengan otros espacios nuevos, sea como que una sorpresa también, ¿no? Para, para los clientes, que yo sé que están esperando. Porque, porque acá en, en Perú la movida del veganismo ha, ha, se ha aumentado, pero uh -huh. igual tampoco es como que sea algo como que es un boom, o sea, como que en todo lado, siempre hay ciertas carencias, ¿no? O sea, sí. hay productos de los que veo que en otros países, y es que es mucho más accesible en otros países que aquí, ¿no? Pero yo creo que vamos avanzando. Ya, yeah, mira, ahora que hablas de eso, eh, quería, quería preguntarte un poco de eso, pero más adelante. Antes de eso, vamos a remontarnos un poco a lo que es tu historia. Cuéntanos un poquito de cómo te iniciaste en el veganismo Estoy seguro que has contado esto un millón de veces, pero un millón, un millón y uno no hace daño, ¿no? Sí, exacto. <risa> eh, hace cuatro años, en uh -huh. realidad, 
eh, porque antes nunca lo había visto desde el enfoque que lo veo ahora. Mm. De hecho, yo decidí ser vegana por un tema medioambiental en primera instancia, porque yo ah. soy abogada uh -huh. y, y estaba haciendo mi maestría en Derecho Ambiental hace ya cuatro años. Sí. Entonces, ajá. Entonces, eh, vi todo el tema de la contaminación y cómo era que la industria ganadera, la industria cárnica, era uno de los principales contaminantes y era como que, dije, yo no puedo seguir contribuyendo con esto, ¿no? Claro. Eh, y una cosa te lleva a la otra, porque si bien en primera instancia yo lo decidí hacer por el tema medioambiental, eh, obviamente, luego eh, hubo esta suerte de claridad y ves que el tema del sufrimiento de los animales y, y que no hay necesidad de que haya seres que la pasen muy mal simplemente para satisfacer gustos momentáneos como son el de comer, existiendo tantas opciones sí. mucho más ricas que las de que comer carne o sus derivados, ¿no? Y de hecho también tuve la oportunidad de hacer activismo, estuve con los chicos de Safe Movement aquí, fuimos a hacer vigilias, sí. entonces como que tuve un acercamiento bastante interesante con el tema de del activismo siendo vegana, uh -huh. y eso me hizo más consciente aún todavía eh, en el tema de reforzar en mi idea de ser, de, de ser vegana y compartir esto a las demás personas y tratar de, de, de ayudar también un poquito, porque hay muchas personas que también están por ahí divagando, o de repente tienen la intención de querer ser veganas, pero les cuesta, y a veces... Eh, por ejemplo, personas de mi ciudad y me ven a mí, que yo también soy de aquí, es como que ven un caso más cercano y, y dicen, ah, ok, quizá tú puedes ayudarme porque tú vives aquí, sabes qué cosas puedo comprar, dónde puedo comprarlas, o cómo llevar un estilo de, de, de vida como este, ¿no? Sí, oye, qué bonito eso, porque realmente esa era una de las ideas que yo tenía. Yo sentía que muchas, muchos de los influencers del término que se utiliza hoy en día para muchas personas no es tan accesible, ¿no? no son accesibles de llegar, ya sean porque no viven en su área o no hablan el mismo idioma que hablan ellos, cualquiera que sea la razón. Y yo decía, bueno, entonces debe haber alguna forma en que yo pueda eh, unificar esa fuerza y traer este grupo de, de, de veganos que están haciendo cosas grandes en, allá afuera, en diferentes tipos de activismo, y poder entonces nosotros mismos crear entonces un movimiento en donde podamos entonces transmitir ese mensaje y enviar ese mensaje a toda esa gente. Entonces, eh, y esa fue, fue una de las ideas con la cual quise iniciar este proyecto y te, y te lo agradezco pues que nos ha, que has compartido pues con nosotros eh, este tiempo. Y, y sí, yo siento que pues que hacía esa falta. Y mira, algo bien curioso que me acabas de mencionar que estabas estudiando, eh, estudiaste leyes ambientales y una persona que, un, un colega, un amigo, porque eh, yo soy originario de Panamá, que es de Panamá, él también se volvió el veganismo exactamente por la misma razón. Estaba estudiando leyes ambientales y decía que no, no es posible que yo sea un hipócrita que esté estudiando esto y la causa número uno son, son, eh, son los animales y la comida. Y entonces él se volvió vegano por la misma razón que te volviste tú. Debería ponerlos en contacto porque van a tener algo común. Sí, sí, sí. Él, él, él cuenta su historia y es exactamente la misma razón que, que encontró. Decía que no encontraba mucha información y que dice que tú me podrás decir si en la escuela hablaban de este tema. O sea, en la escuela hablaban del veganismo como parte de, de una de las razones principales. Sí, de hecho, o sea, yo estudié en Chile, yo estudié en Chile, okay. estudié en Santiago, y no se hablaba de ese enfoque, o sea, de hecho fue un despertar individual, que yo creo que mm. como le pasó igual a tu amigo, porque tampoco hay mucha vuelta que darle, es demasiado obvio lo que, <risa> la información que tienes, y, y, y la decisión tampoco, eh, en mi caso no fue tan difícil, 
pero no, no te lo plantean tipo en parte de la currícula, o los profesores tampoco, o bueno, mis profesores, este, ninguno se orientó al tema del veganismo en sí, pero sí nos brindaban toda la información, obviamente, y sus conocimientos a lo largo uh -huh. de su trayectoria como profesionales, y a lo cual, obviamente, una vez tú logras tener y juntar toda esa información y simplemente es una consecuencia inevitable, bueno, así fue en mi caso, ¿no?, el, sí. el tema del veganismo. Hubiera sido ideal, quizá. De hecho, has visto publicidad, uh -huh. este, tú sabes cómo son todos lo de las redes sociales, ¿no? Automáticamente tú dices una palabra y ya Facebook, Instagram te bombardea con, 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 con cosas relacionadas con esos productos, uh -huh. qué sé yo. Y, y he visto que, por ejemplo, en España hay maestrías también sobre el tema de, ya orientadas a al veganismo, ¿no? Así, en leyes. Entonces, lo cual también me pareció súper, súper interesante que ya se abra más este tema un poquito más a lo, a lo profesional, quizá, ¿no? Más allá de, los, de lo empírico. ¿no? Claro. Yanira, uh -huh. ¿y, ¿y por qué? Ah, cuéntame un poquito de Perú. ¿Cómo es el, eh, ¿cómo es el movimiento por allá? Sé que es un poco limitado a conseguir productos y ves que está avanzando, eh, pero ¿por qué, ¿por qué lo ves difícil allá? ¿Por qué ves el, el movimiento que, que está tomando un poco de tiempo en, como se dice, moverse a unos niveles más altos? ¿Qué es lo que, qué es, en tu opinión, qué es lo que crees que está faltando ahí? El tema de concientización y cultura de, de las personas. Tú sabes uh -huh. que se conoce mucho el tema de la gastronomía peruana, ¿cierto? Sí. A nivel mundial. Sí. Y es una de como que las más conocidas, porque tienen bastante sabor y qué sé yo. Y casi en un 98% de las, de las comidas que hay aquí es con carne, esto se incluye carne, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que va un poquito con eso también, porque las personas eh, son, somos o sea, muy arraigadas a nuestra cultura y cambiar un plato tradicional de tantos años, mm -hmm. y, y cuando ven que las personas como yo las veganizamos, estos platos es como que a, veces, a muchos les parece un sacrilegio, ¿no? Es como que... <risa> <risa> eso no un insulto. Es el plato, es sí. Un insulto, exactamente, yeah. exactamente. Yeah. Cuando no va por ahí, definitivamente, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas tradiciones que definitivamente van a quedar en obsoleto, como son aquí las corridas de toros, las peleas de toros, ese tipo de tradiciones que si bien se han hecho durante mucho tiempo, no quiere decir que sean correctas, y en el nuevo contexto en el que estamos, teniendo tantas facilidades para conseguir alimentos en un supermercado, no es como antes que de repente quizá muy limitado, porque no tenías de dónde más sacar este... Eh, ciertos nutrientes de la, en la comida, pero ahora tú puedes ir al supermercado y escoger entre comer un pedazo de carne o comerte un pedazo de carne vegana, entonces ya no es tan difícil como antes, ¿no? Eh, hay, cada vez hay más opciones, pero te digo que sí, a veces es limitado porque yo soy youtuber lover, así que sigo muchas personas en YouTube, así veganas y y veo toda esta movida en otros países, por ejemplo en México, que es mucho más fuerte que Perú, claro. entonces eh, veo eh, de, de estas personas que tienen un acceso eh, más ilimitado a productos, y eso me parece bastante interesante, yo creo que obviamente eso sí se va a venir aquí a Perú, y ya poco a poco está pasando, igual te digo que es un poco limitado, porque sí es un poco más costoso tener acceso a estos alimentos, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo que estamos acostumbrados, digo yo, porque desde chico a ti te enseñan a comer eh, queso, te enseñan a comer embutidos, y a veces, como ya tienes esto en el cerebro, es como que te antojas a veces de comer algo así, entonces una persona que es en transición, que es vegana y extraña sí. eso, eh, comprar estos productos eh, le resulta genial y le parece genial, ¿no? Y no se ve tanto como un sacrificio a su estilo de vida normal, ¿no? 
O sea, lo ideal sería no ser veganos, ¿no? Yo siempre he dicho, hubiera sido lindo ser, eh, haber sido desde bebé vegana y no tener ni un recuerdo de, de eso, ¿no? Porque si no lo probaste, no lo extrañas. O sea, tampoco es que simplemente no. Entonces, yo creo que esa es la limitación que tenemos aquí un poquito en Perú, que está cambiando, sí, porque hay varias personas que he visto que, uh -huh. que también eh, funcionan como una suerte de, de que ayudan a las demás personas en este camino, ¿no? Eh, sí. Influenciando a las demás personas desde, desde diferentes aspectos, que me parece bárbaro. Algunos lo hacen así con recetas, algunos otros lo hacen así con deporte, otros claro. con comedia, así full memes veganos que me parecen súper entretenidos. <risa> y, y eso me parece súper genial porque me pasa algo, o me pasa a mí algo antes de que yo sea vegana, que... Yo creo que todo el mundo sabe de esto, sabe que, que es muy cruel cómo se matan los animales para que lleguen a tu plato, ¿no? Pero simplemente es como que lo obvian, obvian, obvian ese, ese, ese paso, y exactamente, obvian ese paso y, y siguen con su vida normal, ¿no? Entonces, pues, es algo de que yo, poco a poco se, se está cambiando, con ayuda de todas estas personas también que, que ayudan en el trayecto, porque... Como te decía antes, lo principal quizá en lo que se enfocaba el activismo vegano era en mostrar de forma explícita lo que pasa en estos lugares, en los normales, cosas así. Y a veces las personas no queríamos ver eso, pues, ¿no? Como era antes en mi caso, era como que veía alguna imagen así que pasaban en Facebook, en Instagram, y decía, no, lo voy a pasar, prefiero no verlo. Mm. Entonces, sabiendo que es real, ¿no? Pero prefería obviar esa realidad y por eso quizá ahora hay un mayor acercamiento al veganismo porque ya el movimiento se, no solo se basa en mostrar esas imágenes, sino en mostrar cosas ricas, ¿no? Que puede ser, puede ser bacán ser vegano porque mira, puedes hacer deporte siendo vegano y hacerte más fuerte, tener más resistencia, o puedes comer súper rico y cosas así, ¿no? Entonces, por ese lado también me parece que, que el veganismo está dando un giro bastante interesante y, sí. y más gente se, se suma así a esta, a esta ola. Sí, tienes un buen punto ahí, la verdad que estoy de acuerdo contigo en eso, Yanira. Y, una, y algo que sí te quería comentar o te quería preguntar era, pero tú no, tú no piensas o crees que de repente si enfocamos el veganismo, específicamente el veganismo como estilo de vida, desde ese punto de vista ético, eh, causaría una impresión más grande para que la gente se quede un largo tiempo, un periodo más largo, eh, porque generalmente lo que tengo entendido, lo que estoy viendo es que mucha gente que lo toma en el veganismo por el punto de vista dietético, simplemente busca, ajá, siempre buscan como un, un, un resultado, como una gratificación instantánea, ya una vez que lleguen ahí, que ya, pues ya yo ya llegué a lo que quería hacer, entonces ya no voy a ser vegano. Entonces, eh, ¿tú, ¿tú qué opinas en ese sentido? Exacto, sí, también he pensado en lo mismo, mm. de hecho... Eh, no me gustaría, o, por ejemplo, no es mi caso, yo no soy cerrada en cuanto a las personas que entren a ser veganas por el motivo que ellos decidan, me parece bárbaro, pero como te decía, o sea, eventualmente siempre vas a llegar y, y todo eso te va a llevar a lo que es en sí el veganismo, ¿no? Que es por los animales, que es por compasión, este, como yo, como fue mi caso, o sea, si, si de repente me hubiera pegado a una persona que sea vegana y que me hubiera dicho, no, tú no puedes ser vegana porque por medio ambiente la gente no puede hacerse vegana, claro. porque hay veganos que, so, que te tratan así, <ríe> y es un poco triste, ¿no? Trato de no ser así porque, como que dicen, no, pero eso no puede ser vegana, porque si, si lo haces por medio ambiente nada más, entonces no eres vegana, entonces como que al principio es como que un rechazo, te sientes excluida del grupo, <ríe> entonces yo creo que... <ríe> Lo ideal es como que bienvenidos todos. Claro. Tú quieres hacerlo por salud, en, en primera instancia, por medio ambiente, por derechos humanos, 
por lo que tú quieras, pero en el camino sí o sí, este, en, en tu orientación siempre te vas a dar cuenta que al final, y siempre es por los animales, ¿no? Y obviamente cuando llegas a ese punto, ya ahí es muy difícil retroceder, porque sí pasa que las personas que se inician el veganismo por salud, por dietética, etcétera, y, y no llegan a este punto de inflexión, que es el tema de ser vegano por los animales y sus derechos, es que luego retroceden y dicen, no, a mí el, el veganismo no me funcionó, no y no funcionó y yo no voy a ser vegano más, o sea, yo fui vegano pero ya no soy, pero es que en verdad ahí sí, sí cuando te, 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 te dicen eso es que en verdad nunca fuiste vegano, o sea, sí. en verdad no, no llegaste al punto de verdad por qué una persona se debería hacer vegana, ¿no? Así que la respuesta sería si te puedes iniciar en el mundo del veganismo desde cualquiera de estos puntos, pero sí obviamente te haces vegano cuando en realidad concientizas el trasfondo de, de lo que es esto, esta, esta forma de vivir, ¿no? Esta forma sí. de, de tener un, un aspecto de vida más consciente en todo, porque te ayuda a ser consciente en todo, o sea, es algo que viene, una cosa viene con la otra, ¿no? Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, que te cuento eh, rapidito que yo inicié de esa forma, en el sentido de que la forma en que yo, a mí me introducieron al veganismo fue por medio de la parte dietética. Eh, hace ya 19 años, casi 20 años, ya tengo 18 años wow. de ser vegano. Sí, imagínate. Yeah. Entonces, eh, me, lo, me lo presentaron por la forma dietética, pero yo tenía, yo estaba como en, mi, en, mis, en mis 20, ¿verdad? Así que no estaba, muy, no ta, salud no era como un aspecto impactante en mi vida, ¿verdad? Así que yo no estaba muy, como muy pendiente a esa área. Eh, siempre fui atleta, jugué deportes, así que realmente no, no, no veía la necesidad de, del por qué eh, cambiar mi dieta, por decirlo así. Pero la curiosidad del, del por qué este estilo de vida me llevó fue entonces a hacer más investigación y ahí fue donde yo encontré la parte del abuso de los animales. Esa sí creó un impacto tan fuerte en mi vida que me hizo cambiar al día siguiente. Yo dije, ya yo no voy a ser partícipe de esto. So, entonces, a raíz de crear ese, esa transición, dije, bueno, ya yo no voy a hacer más, yo no voy a consumir más productos animales porque yo no quiero ser partícipe de esto. A esa edad yo tuve esa, esa, esa analogía. Entonces, bueno, lógicamente después de ahí vino el paso de qué voy a comer, cómo voy a comer y esa parte de la educación, ¿no? Así que, pero sí, para mí fue un, tan impactante que me hizo por decirlo así, mantenerme siendo vegano por el resto de mi vida, porque para mí eso no va a cambiar. O sea, el día de mañana, eh, el día de mañana las cosas, el abuso de animales, no es que ya eso va a parar, eh, si yo, y por eso voy a rezar a comer carne, o sea, es, para mí eso continúa, o se sigue, o sea, por eso es que yo no voy a dejar de ser vegano, eh, por eso es que creo ese impacto más grande, por eso te hacía la, la consulta, pero sí, tú totalmente de acuerdo que no importa cómo tú entres, ya, Entra, iníciate y entonces te vas educando y en ese proceso de educación, porque también si entras dietéticamente tienes que aprender cómo comer, qué cocinar, qué preparar, qué comprar. Entonces en esa educación va entrando entonces también el ámbito en donde vas a aprender un poquito más de cómo es el veganismo como estilo de vida y los otros aspectos. Y entonces ese crea el impacto. Igual también cuando yo empecé en mi jornada, yo, ya yo tenía la razón fija el por qué quería ser vegano, pero eh, yo no tenía todas las respuestas. Así que fui, fui aprendiendo más sobre lo que es lo que es animales, sobre qué es el medio ambiente, lo que es la salud, o sea, fue evolucionando, ¿no? Y yo no sé si muchas personas toman ese paso, pero los que sí, entonces son los que comienzan a crecer con el movimiento y ahí te vas encontrando entonces un área donde te vas identificando un poquito más. Exacto, es una tarea eh, diaria, de sí. hecho, cuando tú ya también te entras a este mundo, porque es sí. una suerte de aprendizaje continuo, todo el tiempo, nunca dejas de aprender, ¿no? Y desaprender también, porque a todo lo que estabas acostumbrado, eh, ya no va a estar más en este, esta nueva forma de vivir, que de 
o sea, de paso es súper, súper bonita. Sí. Eh, encuentras una suerte de, de satisfacción, este en el sentido de que no hay no hay otros eh, animales, seres vivos a los que les estén haciendo daño, y, y te sientes bien espiritualmente, eso yo creo que es uno de los pros de ser vegano, que eh, muchas personas no lo ven de lejos o que simple, simplemente ni siquiera saben de, de eso, ¿no? Pero yo creo que eso ya lo sientes cuando ya estás aquí, y, y, y eso, es, eso es muy, muy lindo. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Yanira, cuéntame un poco, eh, ¿qué crees? Qué, qué... ¿Qué tipo de leyes tú crees que podrían beneficiar, uh, si, hablando de Perú, que podrían incluir o hacer o agregar o eh, crear para que beneficie lo que es el medio ambiente y lo que son los animales también? Si sí, hablamos un poquito de eso, si, si tienes a, a pensar claro. en esa parte. Uh -huh. Sí, de hecho, este, el tema del, del medio ambiente y cómo es que cala tanto el tema de la industria cárnica, uh -huh. y no lo encontramos tal cual en internet, hay que buscarlo en otros términos. ¿En cuando tú lo buscas, ajá, cuando tú buscas este, el principal contaminante del medio ambiente, uh -huh. eh, según las organizaciones este, internacionales reconocidas como la OMS, sí. UNICEF, todo tipo de, de organizaciones que publican en sus, en sus páginas este, oficiales estadísticas acerca de contaminación oficial, uh -huh, uh -huh. Este, lo vas a encontrar como uso de suelo y silvicultura, como uh -huh. es el principal contaminante eh, del medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, y es básicamente cómo se le da el tratamiento a las tierras. Uh -huh. eh, lamentablemente, esto es el tema de los monocultivos, que hace que las tierras luego vuelvan, eh, se, se vuelvan infértiles, es también la causa de, la, de que no haya, de que se eliminen ecosistemas, ¿no? Y diferentes formas de vivir, porque cuando tú plantas solo algo, en este caso que sería la soja, ¿no? Uh -huh. Solo algo en la tierra, entonces obviamente otras formas de vida que existían alrededor se eliminan por este, por este hecho, ¿no? Y este, eso sumado a los gases de efecto invernadero que causa o que emiten los, eh, las, eh, las vaquitas, los toritos, que es mucho más elevado que es, que es lo que de lo nosotros, que los seres humanos, a, además de la huella hídrica, no solo hablamos de la huella de carbono, ¿no? sino también de la huella hídrica, de todo el agua que consumen cada uno de estos animales, claro. ¿no? Entonces, eh, al final, porque mucha gente no sabe, ¿no? Dice, pero se contamina porque el uso de suelo es por la soja, la soja es lo que comen ustedes los veganos, pero es que en realidad es el, el 90% de la soja cultivada no se destina a nuestra alimentación, sino se destina a la alimentación del ganado. Entonces, y, y, y cuando empiezas a averiguar y te vas metiendo en todo este tema, entonces te das cuenta que en realidad esta industria es demasiado contaminante en comparación con otras. O sea, incluso es mayor a todo, a todo la, lo que contaminan todos los medios de transporte incluidos aviones, trenes, autos, o sea, uh -huh. suma mucho más eh, la, la huella de carbono eh, de la industria ganadera, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo que tú me digas, ¿qué iniciativa este, legal se podría dar, por ejemplo, sí. en Perú? Y no solo en Perú, yo creo, sino en otros países, que de hecho ya había una iniciativa, si no me equivoco, que fue en Holanda, que es el tema de aumentar los impuestos a, uh -huh. a la carne, ¿no? Eh, a, a estas industrias, entonces eso hace que de repente, elevándole un poquito más el, el precio, hace que de repente las personas también, por un tema de, de, de dieta, y ahí sería, ¿no?, de repente por, o, por economía, digan, ah, oh, no, ok, entonces prefiero comprar esta hamburguesa de soya, 
¿no? Entonces uh -huh. yo creo que por ahí este, puede, puede funcionar, porque conozco personas que se volvieron veganas porque vivían en un país que de repente era muy caro el estilo de vida uh -huh. y comprar carne era muy costoso. Entonces, por eso se iniciaron en este mundo del veganismo. Sí. Y, este, y al final, obviamente, como te digo, una cosa te lleva a la otra, terminaron viendo el tema de los animales y claro. se hicieron 100% veganos, pero por un tema de los animales luego, pero se iniciaron porque de repente vivir en un país que era muy caro comprar carne y estas cosas, solo tenían una dieta basada en plantas, ¿no? Mm. Entonces también es una buena iniciativa, de paso que se reduce la huella de carbono, la huella hídrica... Y, y bueno, todos salimos beneficiados de esto, ¿no? Y porque yo creo que es algo que le involucra a todo el mundo, porque la tierra es nuestro hogar, es tu casa. Entonces, a nadie, nadie quiere ver una casa en llamas, pues, ¿no? Entonces, si cada uno pone su granito de arena, eh, es, es ideal. Por eso yo siempre, es también es parte de lo que yo siempre digo, o sea, así no seas vegano, pero tú estás en la obligación, este, como habitante y por respeto a las próximas generaciones, de no consumir carne todos los días, ¿ok? Y de repente ya, porque hay personas que sí, siempre te dicen, no, yo nunca voy a dejar de comer carne. Y bueno, y, incluso yo era así hace unos años, así que encuentro que tengo más fe en esas personas, creo, que, que, que ignoran el tema. Así que eh, yo creo que, que se puede, ¿no? Estamos ahí y trabajando en eso diariamente. Yo creo que también personas como tú, igual felicitarte por esa iniciativa, me parece súper, súper bacán y, 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 y bien, bien productivo en el sentido de que ayuda a varias personas que encuentran en varios tipos de plataformas información que les sirve de, de ayuda. Sí. sí, esa es la idea. Y yo sentía que había mucha información. Por ejemplo, en Panamá el movimiento está creciendo eh, eh, comparado desde cuando yo me fui hasta la fecha yo me fui yo me fui dos años de, en mi trayectoria de siendo vegano y entonces eh, ya ya tengo como unos 16 años de estar viviendo aquí en los Estados Unidos así que yo no sé cómo quedó el movimiento pero hablando con la gente veo que una generación nueva está retomando eh, lo que se inició en aquel tiempo ya hay más restaurantes ya hay más negocios ya hay más gente pero también hay más información así que eso ha ayudado mucho el, el documental Cowspiracy habla mucho de lo que tú acabas de mencionar. Así que es un documental que recomiendo mucho que, que, que analiza eso, todo el tema, eh, eh, directamente y, y, y creo que puede beneficiar a mucha gente en esa área. Sí, exacto. Es lo bueno que hoy en día uno puede ver eh, esta información de una manera más dinámica, como es el tema de un, un documental en Netflix, ¿no? O sea, sin necesidad de repente si no eres muy del arte de la lectura o de buscar este notas o artículos <ríe> y, y leyes, ¿no? Entonces, este, por ahí eh, el tema de los documentales ayuda muchísimo. Yo también he visto un par de documentales en Netflix también. Y What the Hell también es súper bueno. Ajá. De hecho, hay muchísimos, o sea, la información ahora, eso es lo bueno, yo creo que sí, el veganismo también está ahorita en auge y ha aumentado también, y es por este tema, por el tema de que la información está a nuestro alcance, no era como sí. antes, que simplemente, yo recuerdo cuando era muy niña, escuchaba de familias que eran veganos o vegetarianas, y me parecía algo así como que... Como hippie. Demasiado, sí, ajá, exacto, y, y utópico, y, y era como que, porque y tampoco tenía más información, me quedaba ahí, ah, sí, ellos son veganos, y no comen carne, pero era como que, y ok, ¿y dónde puedo tener más información acerca de eso, ¿no? ahí quedaba todo, en cambio hoy en día hay una explosión de información que tú puedes tener de todo tipo y, y a la que tú prefieras, a la que a ti te, pues, se te haga más fácil ¿no? de, de adquirir, 
Así que por ese lado yo creo que ha ayudado bastante el tema de esto de los de las, las redes sociales, del uh -huh. tema de todo, de todo lo que son este, los podcasts, YouTube, todo esto sí. ayuda muchísimo. Uh -huh. Verdad que sí. Una, una consulta, Jenna, ¿Cómo, tu, ¿cómo fue tu transición? Eh, y si tú tuvieras que darle un consejo a alguien eh, para cómo hacer para eh, sobrepasar la, el, el negativismo que uno recibe, porque yo estoy seguro que también en tus redes sociales, así como recibes muy buenos comentarios y comentarios eh, bonitos, también recibes comentarios negativos. ¿Cómo entonces para bloquear eso? ¿Y qué consejo le daría a alguien que está iniciando y quiere transicionar? ¿Y cómo que para bloquear ese, ese negativismo y seguir adelante en el, en el estilo de vida? Sí, sí, pasa bastante, de hecho. Mm. El tema de las personas que son los haters. <risa> sí, you know, sí yeah. hay muchos. Yo, yo tampoco lo creía, en verdad, porque cuando me llegaban mensajes así súper mala onda... Y yo decía, pero esto le debe pasar a los influencers que, pucha, que tienen millones de seguidores, pero ¿por qué me pasa a mí si sí. yo no le echo daño a nadie? <risa> ¿No? Y es persona que ni conozco, ¿no? Y me dicen, te vas a enfermar porque no comes carne, este, acuérdate de mí, que cosas así, cosas que yo, personas que ni siquiera conozco, y ese tipo de, de, de mensajes así como que crueles, ¿no? Que, que, que van en, en, contra, en contra, tú piensas que es en contra tuya, pero en realidad son los, los problemas que tienen ellos mismos que tratan de, de enfocarlos en, en los demás y, y ellos así sentirse de repente un poquito mejor. Lo que les, aconseje, les aconsejaría a las personas que están en transición al veganismo este, es simplemente eh, centrarse en lo que es en sí el veganismo, lo que hemos estado conversando ¿no? desde un uh -huh. inicio. Cuando tú ya sabes por qué eres vegano, de ahí van a partir todas las respuestas. Nadie te va a poder decir que matar está bien, nadie va a decir esto, o sea, tú simplemente te basas en eso y, y de ahí las respuestas van a, van a salir solas, ¿no? Pero también es muy importante las personas que están iniciando en esto, que hay batallas que no es necesario que tú inicies, porque ya desde mm. un inicio están perdidas, porque hay personas que simplemente son totalmente cerradas y que no tiene sentido que discutas con esas personas porque... O son personas mayores que ya tienen un, un pensamiento totalmente cerrado y solo quieren discutir contigo y tú te das cuenta de esto al tiro porque ya de frente te atacan entonces como sí. que te atacan, te dicen cosas que tú entiendes que son sin fundamento y de repente tú tratas de hablarle bonito y porque me ha pasado me ha pasado bastante no y, y bueno y luego redundan en sus comentarios y es mejor ahí decir ok Está bien, nadie trata de convencer a los demás de que sean veganos, o sea, tampoco traten de convencerme a mí de llevar un estilo distinto que yo estoy llevando, porque es mi decisión y cada quien toma la vida que, que cada uno decide, o sea, yo tampoco le estoy diciendo a ti, oye, deja de comer McDonald's y comer comida chatarra, porque eso al final te está enfermando, pero no te lo voy a decir yo porque no tengo ningún derecho a meterme en tu vida, así que espero lo mismo, que ustedes también me respeten, ¿no? Mm. Yo creo que parte, parte por eso, parte por ser tolerantes, tratar de ser este, bastante asertivos también al momento de cuando ya eres vegano, tratar de ser asertivo con tus comentarios, ¿no? Mm -hmm. Porque sí pasa mucho de que sí, se comenta de que, ah, los veganos se creen superiores y, y, y cosas por el estilo. Y a veces es por comentarios que de repente podemos hacer que, que, que las demás personas no les sientan bien porque encuentran que es eh, atacándolos a ellos directamente. Pues, claro. ¿no? Eh, cuando, 
no es así necesariamente, no es así necesariamente, pero ellos lo ven de esta manera porque en su cabecita ya existe esta semilla de que consumir carne y todo esto no está tan bien. Entonces, cuando le lanzan un comentario es como que, ¡ah, me lo dijiste a mí! Sí. <risa> Ajá, y es como que, no, era un comentario en general, pero ya se sienten ofendidos, pero porque ya saben, ellos mismos saben que, que no está tan bien este, contribuir a, a todo, a todo, con todo esto, ¿no? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y siento que, eh, para, nada más para agregar ahí en mi, en mi opinión, yo, tú sabes que yo antes mucho me enfocaba mucho en, en tratar de cambiar a todo el mundo. Porque yo decía, yo diría, yo decía que yo, yo vi la luz porque ustedes no ven la luz, ¿verdad? <risa> Entonces yo quería que todo el mundo fuera vegano. Pero lo que me di cuenta fue que a veces hay que utilizar esa energía eh, para... Para promover el veganismo, sí, está bien. Eh, posiblemente no de una forma militante, eh, pero ayudar a las personas que ya están interesadas en el veganismo. Y eso fue lo que cambió. Ese cambio de mentalidad mío me ayudó mucho porque yo en vez de agarrar mi energía y tratar de convencer a esa persona negativa, que como tú acabas de mencionar, que está, sí, que no, que por qué comiendo carne y esto, que te está haciendo otro tipo de comentarios, mejor enfoco mi energía en las personas que, hey, yo estoy interesado en este estilo de vida. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar? ¿Qué tengo que comer? Esa es la persona que tú te quieres enfocar porque ya esa persona tiene un pie casi adentro del movimiento que esa persona que, esa persona que está haciendo todos esos comentarios negativos. Y así sí, fue que... Es, es, es cierto, es cierto. Y así fue que yo lo, 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 lo comencé a pensar para poder entonces no sentirme como que... Porque yo, yo lo tomaba personal algunas veces, ¿verdad? Si, siendo honesto contigo, en el sentido de que si yo le digo a alguien, oye, tú tienes que ser vegano porque no, no veo otra, otro estilo de vida que combine todos estos elementos juntos que son tan beneficiosos, no solamente para ti, pero sino para mí de todas estas cosas. Y la persona si me dice a mí, no, no, no me interesa. Yo lo sentía como que, ¿cómo que tú no, cómo que tú no estás viendo o tú no sientes o los animales, que si tu salud? O sea que para mí era algo muy personal. Así que cuando comencé a cambiar mi energía e enfocarla en otra área, me comenzó a ayudar un poco más y comencé a poder ayudar a más gente porque ya el approach, o el, como lo estaba atacando, era, más, era de una forma más acertada y enfocada a, otra, a otro grupo de gente. Eso es, eso es muy cierto, uh -huh. aunque también me ha pasado, eh, y ya en bastantes ocasiones, que por ejemplo, cuando yo empecé a ser vegana, que tengo amigos que uh -huh. me siguen desde hace tiempo, desde entonces, uh -huh. era como que me decían, no, eso no funciona, y eran los negativos, ¿no? Oye, pero te va a faltar proteína, o que necesitas tomar muchos suplementos para ser vegana, y qué sé yo, y todas las personas que me escribían, hoy en día me escriben pidiéndome recomendaciones porque ya no están comiendo carne, y entonces, eh, cuando me, me, me hacen esos comentarios, o me escriben, es como que de verdad siento una satisfacción, por eso es como que la persona que, me, que era más incrédula en esto, me está pidiendo ayuda, mm. entonces como que digo, Pucha, creo que estoy haciendo algo bien. Sí. Y, eso, y eso se siente bien chévere. Sí, de verdad que sí. Uh -huh. Hablando de, de proteína, sé que practicas algunas disciplinas atléticas, el, el, la, lo que es el ciclismo y también creo que corres. Cuéntanos un poquito sí. de qué, qué, qué efecto tiene eso en tu vida, el por qué lo haces y los beneficios que tienes o has visto desde que te visto, volviste vegano, si es que lo practicabas antes o después. Explícanos un poquito de eso. Claro, yo antes de ser vegana, sí, efectivamente, siempre he hecho deporte, desde niño hacía artes marciales, oh. y luego tuve una lesión, una lesión en la columna, en, en un campeonato, y desde ahí como que lo dejé, y de ahí empecé a correr, pero siempre corría súper poco, o sea, 
4 kilómetros, 5 kilómetros, uh -huh. era porque el, el médico fue lo que me recomendó después de, de mi lesión en la columna, que no podía practicar por lo pronto ningún deporte que sea demasiado así, como que de impacto, uh -huh. así que bicicleta también me recomendó, me compré la bici, y lo hacía poco, nunca lo hice así como que muy intenso, um, y sí, desde que soy vegana, sí hago deporte un poquito. Siempre lo he hecho de forma recreativa, ya no más competitiva desde que hacía artes marciales. Uh -huh. eh, pero sí aumenté. Por ejemplo, pasé de correr este, de 5 o 6 kilómetros, pasé a correr a lo que corro ahora, 21 kilómetros, 22 kilómetros, o en bicicleta igual, ¿no? Yo sí siento, y yo puedo dar fe de que a mí el veganismo me ha ayudado a comer uh -huh. mi alimentación, Hablando ya más de tema de alimentación, sí me ha ayudado a tener mucho más resistencia, ¿no? Siento que como mucho más limpio, este, y también como al momento de que entras, como te decía, en este mundo de, de, del veganismo, y es una cuestión de aprender nuevamente, es como que te informas de los alimentos que antes yo ni siquiera incluía en mi dieta, y que estaban ahí en el mundo. Aquí Perú se caracteriza por tener este, unos alimentos muy, muy interesantes, súper nutritivos, ¿no? Porque tenemos costa, sierra, selva, tenemos diferentes tipos de climas, entonces tenemos diferentes plantas que se adaptan a todos nuestros climas, entonces somos muy afortunados en todo lo que tenemos. Y aún siendo muy afortunados, hay personas como yo hace años que no conocían de ciertos alimentos. Por ejemplo, hay uno que es el tarwi, que es como un frijolito, que tú vas a los mercados y la gente no lo conoce, o sea, es como que muy rebuscado. Y hay personas así, de todos los sectores, por así decirte, gente que tiene dinero, como gente que no tiene, que no saben de la existencia de estos. O sea, es algo que trasciende clases sociales. Mm. Entonces, hay muchos eh, alimentos que están ahí, que son dados por la tierra, que aparte le das trabajo a productores locales, y, y, que, y que te sirven para tu alimentación, te ayuda, por ejemplo, ese que te hablaba del tarwi o chocho, con lo que le conocen otro nombre, tiene mucha proteína, entonces, ese tipo de aliment alimentos para los deportistas te viene súper, súper bárbaro. Mm. Así que, de hecho, este, luego también averiguando todo este tema, incluso también salió un documental también en Netflix que es acerca de, del tema de estos deportistas de alto rendimiento que tienen dietas basadas en, en plantas, ¿no? Uh -huh. Y luego también buscando en Instagram a personas que tengan dietas basadas en plantas que sean deportistas, me, me di con la sorpresa de que había muchísimos, que muchísimos son, este, tienen, o sea, y son grandes atletas, estoy hablando de personas que en verdad tienen un ritmo deportivo bastante alto, intenso, y, y tienen una dieta basada en plantas, y ellos dicen, ¿no? De que ellos antes tenido que emigrar a de una alimentación que incluía carnes derivados con una dieta limpia más basada en plantas porque les daba mayor resistencia, mayor agilidad, mm. menor sensación de pesadez, que es lo que pasa cuando, cuando consumes carnes, ¿no? Entonces me pareció, me pareció súper genial también porque también te apoyas de ese lado, ¿no? en el tema de, de incentivar el veganismo para las personas sí. que dicen, no, no, porque es un mito. Por ejemplo, aquí en Perú, bueno, por lo menos aquí en la ciudad donde estoy, eh, no encuentras preparadores físicos de veganos, o sea, mm. todos te van a decir que necesitas, sí o sí, de tus cuatro o cinco comidas al día, y todas incluyen carne, o pollo, o carne, o cerdo, o, o una de esas, o huevos, y ensalada, y un carbohidrato. O sea, mm -hmm. básicamente su dieta de ellos siempre es esa. <risa> Porque tú ves a las personas que van a los gimnasios y crecen y todo eso, siempre llevan ese tipo de dieta. Sí. Y siempre ves subiendo sus fotos. Pucha, sí, a dieta. Pollo, camote y ensalada. <risa> Ay, no pusieron el brócoli. <risa> Entonces es como que en realidad falta. Por eso en el aspecto también falta mucho aquí. 
falta mucho, porque sí veo personas de que en verdad tienen un desarrollo muscular increíble y todo, y todo basado en plantas, y, y es una cuestión, como te digo, también de investigar más, ¿no? Porque uh -huh. también estos entrenadores obviamente se quedan en lo, en lo conocido, en lo que ellos saben. Entonces, como que tampoco se dan el trabajo de buscar o aprender más. Igual que los médicos, los médicos acá tampoco hay muchos especializados eh, en el veganismo porque los médicos no saben sobre nutrición, los, los médicos no son nutriólogos, entonces sí. se limitan a lo que aprendieron en la universidad y simplemente cuando va un enfermo y va y llega un vegano y que tiene alguna dolencia o etcétera o falta de alguna vitamina, qué sé yo, se lo atribuye al veganismo y simplemente le va a decir no, tienes que comer carne y tienes que comer esto, ¿no? Entonces... Cuando esa no es la respuesta, ¿no? Entonces, porque si fuera una persona que estuviera más preparada, supiera más sobre esto, que obviamente involucra investigación, tiempo, dedicación detrás de todo esto, este, encontraría una respuesta más idónea para estas personas que están buscando ayuda, teniendo una dieta basada en plantas, y no simplemente decirle, deja de ser vegano porque tú necesitas comer carne, <ríe> que pasa mucho. Sí, de verdad que sí. Sí, me río porque hay, hay varias cosas que te quería comentar ahí. Una es que yo, yo, en una de mis entrevistas que tuve, fue con la doctora Yami, ella es una pedi pediatra eh, eh, basada, con una alimentación basada en plantas, y entonces, tú sabes que es un tema bien grande para los padres que alimentan a sus hijos con una dieta de esta así que de por sí para los adultos es un tema eh, extraño, imagínate para los niños, ¿no? Entonces, y ella comenta que es porque, yo le hice esta pregunta, porque en mi familia, mi hermana es, uh, es doctora de medicina general. Y entonces cuando yo inicié en el veganismo, nadie me creía porque decía, si tu hermana es doctora y ella dice que hay que comer carne, eh, ¿por qué te vamos a creer a ti? Pero mi respuesta era, pero ella no sabe de nutrición. Y entonces pensaban que era una blasfemia, que la estaba insultando, ¿no? No, fui 10 años a la escuela de medicina para que tú me digas a mí que yo no sé nada de nutrición. Pero la pregunta es, ¿tú sabes algo de nutrición? Y me decía que no. Entonces yo estaba en lo correcto. El punto es que, a raíz de eso, eh, yo le pregunto a la doctora que si ella, ella, está de ella está de acuerdo con que los doctores tienen una deficiencia en cuanto al conocimiento de nutrición. Y ella lo aceptó. Dice como el 80% de los doctores, si no más, no saben el tema de nutrición porque le enseñan a ellos a parchar, como decimos nosotros. Si te duele aquí, bueno, tómate esto para que no te duela ahí. Pero no a prevenir. O sea, no a prevenir. Exactamente, nutrición no es, un tema, no es un tema que ellos dominan. Entonces, eso comprueba la teoría que yo acabo de decir. Así que es lo mismo que tú acabas de decir, los, los doctores. Y, y es importante, pues, que, que uno se eduque en esa área, porque si no, entonces va, va a tener dificultades en, 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 ese, en ese proceso. Y es cierto, los doctores bajan a una oficina y lo que hace es que te dicen, ah, no, regresa a comer carne. Cuando yo inicié, igual también me decían que me estaba enfermando porque no comía carne, pero realmente no era eso, era... Era una, era porque no sabía qué comer. Eso era falta de educación, falta de, falta de uh -huh. conocimiento. Y dos, era que yo, una persona que inicia en el veganismo no va a comer solamente ensalada. Esa es mentira. O sea, eso no es una dieta balanceada, ¿verdad? O sea, es importante que como lo más saludable posible, como digas, más sana posible, más natural posible de lo, de lo, que, de lo que cabe, pero solamente ensalada no sería una dieta balanceada. Tu cuerpo necesita una serie no, de nutrientes. Así que uh -huh. ese, es un, ese, es un, ese es un tema para otra, para otra conversa en cuanto a nutrición, pero sí quería, quería comentar eso. Yanira, cuéntame, ¿qué, ¿qué te inspira a ti? ¿Qué es lo que te inspira a diario? ¿Cuáles son tus, ¿Qué te inspira a ti diario? Eh, saber que estoy en el camino correcto, en el sentido de, de lo que hablamos, como digo, siempre es importante regresar a, a los cimientos, ¿no? A cuáles son tus mm. pilares fundamentales. Y yo cuando decidí ser vegana, porque yo, como te dije, decidí ser vegana por un tema medioambiental y por mi maestría, eh, también lo decidí de un día para el otro. Fue mm. así, tal cual dije, 
al día siguiente yo no voy a comer más carnes, ni huevos, ni nada, y fue así, de un día para el otro. Por eso digo que para todas las personas también es, es distinto eh, uh -huh. en su transición, para todo, todas las personas son un mundo distinto. Y, y me inspira eso, y porque recuerdo que al día siguiente que tomé esta decisión, mientras corría, pensaba, o sea, decía... Qué chévere eh, eh, pensar en hacer ya eh, y llevar una vida consciente y ayudando a, a tantos animales. Entonces, me parece muy noble. Sé que estoy en el camino correcto y sé que, como siempre, va a haber personas que te van a decir que estás mal, que no estás bien. Hasta incluso en alguna parte del camino te vas a sentir solo. Y, pero es importante que tú sigas remando y, y que sigas... Eh, súper eh, con tu convicción segura de lo que estás haciendo. Porque eso ya me ha pasado antes, porque siempre, igual en la universidad yo también siempre he sido de las que siempre llevaba la contra en algún tema, porque siempre estaba en universidades católicas y cosas así. Mm. Y era como que siempre comentaba algo que a las demás personas no les parecía, ni a los profesores ni nada. Entonces, pero siempre aprendí que si tú tienes un buen fundamento, tú sigues para adelante. Tú sigues para adelante, obviamente siempre tienes que educarte muchísimo pero tienes que ser, estar seguro de tus convicciones. Como decía, o sea, no hay nada más bueno y más noble que es, que es el trasfondo del veganismo, que nadie se va a poder, te va a poder ir encima de, de, de esto, ¿no? De, de algo que es tan, tan humano, tan humanitario, tan bueno. Así que eh, eso me inspira, hacer lo correcto. Saber que estoy haciendo lo correcto. Así que tú eres una rebelde en la escuela, ¿eh? <risa> Sí, más o menos. <risa> está bueno eso, tú no hacías lo común está bien, cuéntanos entonces yo sé que al inicio nos estabas hablando un poquito sobre tu, sobre tu negocio sobre Sativa Therapy Food se llama tu restaurante Ajá, Sativa Therapy. Ajá. ese nombre de dónde, de dónde sale cuál es la iniciativa del nombre y cuéntanos un poquito ah, de tu restaurante eh, Sativa aparte de como todo aquí es basado en plantas, porque creemos en el poder curativo de las plantas y justo lo que comentabas, el de la prevención para, las, para una salud este, idónea, es que nosotros creemos que las plantas tienen esa, esa facultad, esa, ese poder de curar, curativo, ¿no? de prevención de las enfermedades. Sativa es una especie, de hecho nosotros la pusimos con B larga, eh, que además de significar eh, cultivada, es, es una especie del cannabis. Nosotros aquí en Sativa eh, fomentamos el uso responsable del cannabis, uh -huh. de hecho en nuestros platos encuentras la proteína siempre más orientada de cáñamo, eh, vendemos aceites en la tienda, todo tipo de CBDs, yes. este, cremas, este, de todo, ungüentos, de todo, en verdad, todo lo que te puedas imaginar en base a cannabis, eh, todo lo que es legal, obviamente, te, eh, que no tenga THC, porque bueno. la reglamentación aquí en Perú es eh, bastante eh, explícita en decir que si tiene más de 1% de THC no está permitido la venta, entonces tratamos de culturizar a las personas desde ese aspecto, ¿no? Y nos enfocamos, o sea, el nombre que le pusimos a Sativa fue como que en homenaje a esta plantita que tiene tantos tabús, ¿no? O sea, teniendo tantas... Este, propiedades para la salud del ser humano, eh, ¿por qué, por qué se, le, se la critica tanto, se la juzga tanto? Entonces, como que le quisimos dar protagonismo a, a esta plantita, que también puede representar a un vegano que lo critican mucho y le dicen muchas cosas, pero al uh -huh. final ayuda mucho al mundo, entonces es lo mismo. Entonces, eso se replicó en el nombre, que es algo que nos representa a, a nosotros como empresa, ¿no? 
Excelente. Cuéntame, entonces, ¿cuáles son tus redes sociales? Ah, mis redes sociales eh, nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Sativa, con B larga, Sativa Therapy. Eh, y también tenemos nuestra página, es que www.sativatherapy.com. Ahí también está nuestra tienda virtual y ahí se pueden comprar todo tipo de unos veganos que espero y poco a poco van a ir creciendo más porque queremos traer así como que muchas más versiones de opciones veganas para las personas que quieren y que, que también es como que piensan en traer de otros, tienen que traer de otro lado, ¿no? Tienen que importar porque a veces a ver, no hay mucho aquí. Entonces la idea también es que se genere más producción y nosotros tener más productos para que las personas lo tengan más a, a su alcance, ¿no? Sí. ¿Y tienes algún proyecto nuevo? ¿Algún proyecto nuevo? Sí, de hecho tengo este, algunos proyectillos por aquí andando también, dentro de ellos la producción de unos quesos que estamos haciendo, que eso ya entra con otra empresa, que uh -huh. se llama Brive, este, que es una empresa más que se dedica a la producción, eh, ya que sería más de, 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 por ejemplo, ahorita nos estamos abocando todo lo que son quesos, eh, mayonesas, eh, tratamos de que se utilicen insumos o oriundos de aquí, de, de, de Perú, uh -huh. de forma de que damos trabajo a, a más peruanos, apoyamos uh -huh. el tema de la producción local, entonces tratamos también que sea productos orgánicos lo que se utilice, que tenga un trasfondo social, ambiental, porque también reducimos nuestra huella de carbono, uh -huh. porque no importamos, entonces que tenga que cierra el círculo, ¿no? Entonces, eh, ese es otro proyecto también que están dando a la par sí, también con, con Sativa. Así que en eso, en eso estamos. Ya, Yanir, excelente. Bien ocupada, excelente. Oye, mira, muchas gracias. De verdad que eres un amor de persona, excelente, bella por dentro, por fuera. Te agradezco todo lo que estás haciendo por el estilo de vida, por Perú, por todos nosotros, por la comunidad latina. Y te exhorto a que sigas adelante Cualquier cosa que necesites de mí, estoy a la orden, sea como te pueda apoyar. Y la verdad que no estoy sin palabras, la verdad que muchas gracias por el tiempo. Y bueno, y sigue adelante y a la orden para cualquier cosa que necesites. Estamos acá, ¿no? Desde acá, ¿cómo ayudarte? No, gracias, D. Roger. Y gracias por crear este espacio, en verdad, qué bacán. Que, que invites así a varias personas que están en, en esta movida, en este movimiento, que es bastante importante. Y, y agradecerte en nombre de, de, de muchos veganos, que yo, yo sé que también al ver todo esto y tener esta información, este, les va a servir de gran ayuda. Uh -huh. Sí, excelente, ¿verdad que sí? Está bien, entonces quedamos así. Espero que bueno, cuando esté por allá por Perú pueda pasar entonces por Sativa y comerme algo rico. Claro que sí. Gracias por escuchar Latino y Vegano. Un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.